0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 179 vom Outcast und wir haben eine Konstellation, wo wir schon so schon, schon länger nicht mehr hatten, nur der Marco und ich. Ja, Salih, Nicola. Hi. Hi. Wir, wir haben zwar mal da unsere voll Film-Dings gemacht, wo wir einfach über mm -hmm. unsere letzten elf Film geredt haben, aber so über einfach so Kinofilme und so haben nur wir zwei schon lange nicht mehr geredet, Es hat immer noch jemand müssen reinschnurren. jetzt sind wir wieder... Jetzt haben wir endlich Ruhe. Ja, <lacht> jetzt ist endlich Ruhe. Und wir sind so unvorbildlich und haben nicht einmal alle Aufzug gemacht. <lacht> wir haben genau. drei Filme heute äh, auf der Liste, und zwar Luca, der neue Disney-Slash-Disney-Plus-Film, dann das Game-Verfilmung Mortal Kombat und schlussendlich das Horror-Sequel Quiet Place Part 2. Und der einzige, wo wir beide gesehen haben, ist Quiet Place Part 2. Right. Ich habe Luca gesehen und du hast Mortal Kombat gesehen. <lacht> ist das und nicht ein bisschen auf eine verkehrte Welt? Irgendwie schon. Wobei <lacht> es ist ein Streaming-Film und du bist halt mit diesem Streaming-Film nicht so. Ja. Nein, gut. Aber bevor wir in, in das reingumpen, noch schnell äh, ein kleines Public Service Announcement. Und zwar am Sonntag, am 27. Juni, findet im Kosmos wieder ein äh, Film des Monats Streitgespräch quasi statt. Und der Film ist The Father, wo gezeigt wird und diskutiert durch unser hauseigene Chris. Der Chef ist steht und tut äh, über den Film schwätzen und er diskutiert mit dem Alan Mutley, äh, kann man schon sagen, Friend of the Show, OutNow Friend äh, von Maximum Cinema. Und die werden dort darüber schwätzen. Ich glaube, der Moderator ist der Selim Petersen vom SRF. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch. Gut. Aber das könnt ihr äh, euch anschauen. Ihr könnt auf, auf der Cosmos-Webseite oder im Kosmos selber oder so können der äh, Billettposten, für das ich meine, es sind einfach normale Preise, aber man kann den Film schauen und nachher gibt es noch ein interessantes Gespräch bzw. Diskussion zu dem Film, wo eben Chris mitmacht. Und nur schon wegen dem müssen wir eigentlich gehen. Genau. Ich kann leider nicht. <lacht> 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 das ist auch das Problem. meine Mami hat Geburtstag und ja, Prioritäten. Was ist das aber für einen Wochentag? Sonntag. Tünntig. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Ähm, aber jetzt gehen wir in den Film rein. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Böf, mir ist gleich. Willst also du
0: positiv anfangen, oder? Ja, positiv. <lacht> Nein, komm, wir, wir gehen ein bisschen wir gehen aufwärts. Wir fangen hm. mit dem, was wahrscheinlich am negativsten ist jetzt für dich. Also auch. mit
1: dem Mortal Kombat an. <lacht> yeah, also erzähl yeah. mal. Also erstens einmal bin ich wieder mal allein im Kino gesehen. Das war auch
0: wieder gemütlich. Gewesen.
1: Weil es ist ja jetzt Sommer, jetzt geht man ja nicht ins, ins Kiel-Kino.
0: Sorry, wie, wie, wie kaputt ist die Schweiz? Also muss ich sagen, die Deutschschweiz. Die, die Weltschweiz geht sehr fleissig ins Kino in dieser Zeit. Haben ja. wir, wenn man da so ein bisschen die Statistiken anschaut, aber bei uns ist es schon warm, da geht man raus und nachher Motzen da lösen, mega verschwitzt und so. Ja, darum ist, ist die der kino oh. Ich meine, ich, ich bin jetzt bald mit dem Schmelzpunkt angekommen, aber ja. Mortal Kombat? ja. Hast du, es es sorry, hast du dich gefreut auf den Film?
1: Ja. Aber so wie ja. ich in im Moment einfach auf alle Filme ein bisschen freue. Aha, okay, Kino. Es ist ein, ein kollektives Freuen auf Kino. Und, äh, ja. Von dem her habe ich mich eigentlich schon gefreut. Und ich weiß persönlich nicht, ob ich das Game gespielt habe. Äh, ich glaube also es nicht. Ich glaube, ich. 12. Ich glaube, ich habe Tekken gespielt. Also, wir hatten ja. schon am so 3, 2, 1 Fight und dann hat man da einfach auf 100 Knöpfe gedrückt und äh, irgendwelche Special Moves gemacht. Und da war irgendwelche leicht bekleidete Dame oder äh, starke Herren. Ja. Aber ich glaube, das ist Tekken war Tekken eher so im Trend bei mir jetzt in der in der Kindheit Jugend.
0: Also es, gibt ja es, gibt verschiedene, es gibt ja noch Street Fighter und es gibt noch mhm. Mortal Kombat. Das sind so ein die Virtual Fighter. Kannst du Aber ja, das sind so ein die, die großen. Und Street Fighter ist ja in den 90er verfilmt worden mit genau. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude
1: Van Damme und dem Raoul Julia. Super Film. Ja, und genau. oh,
0: oh, Kylie
1: Minogue.
0: Kylie Minogue, genau. <lacht> <lacht> uh, sie hat die
1: Cameo, oder wie sie Kaiser gespielt. genau. Und Ding ist ja auch schon verfilmt worden: Mortal Kombat genau. von Paul W. S. Anderson. Es so, war 1995 und äh, ich finde es wahnsinnig lustig. Der die, äh, ist glaube ich FSK 18, aber PG-13, das finde ich noch spannend. Wer? Äh, okay, okay. <lacht> äh, keine Ahnung. Also ist wirklich, eigentlich der neue ist ja jetzt Rated R und das ist auch so ein bisschen Ausrede, also der Aufhänger. War, wir machen jetzt wirklich einen brutalen Mortal Kombat-Film und so.
0: Wieso gehst du in Zürcher Dialekt, wenn du das sagst? <lacht> ja, wenn es Game ist. So Zürcher. Also gut.
1: Genau. <lacht> und, äh, ja. Ich hatte immer mal fragen. Erstens, wieso hast du den Film noch nicht gesehen? Zweitens, freust du dich? Drittens, äh, hast du das Game gespielt? Und ist das wirklich auch so ein Attacken? Also einfach hinstellen und äh, ohne Story?
0: Uff, schwierig. Also erstens, warum habe ich ihn noch nicht gesehen? Da, das ist, äh, ich habe an meine Kollegen versprochen, ihn mit, de, im, mit ihm zu schauen und wir haben es noch nicht angekriegt. Fun Fact, äh, ich werde den Film direkt nach der Aufnahme schauen. Das haben wir da ein bisschen, ein bisschen schlecht geplant, aber gehört dann nächste Woche da von mir. Dann zweitens freue ich mich auf den Film. So, so, so ein bisschen halb eben solche der, der Ruf von den Gamefilm ist ja nicht super gut, immer noch nicht, auch nach mehreren Anläufen. Und da habe ich den Trailer gesehen und gefunden es sieht schon ein bisschen scheiße aus. Aber ich habe dann nachher irgendwie so noch ein paar so CGI-Trailer-Breakdowns quasi gesehen, was ich gefunden Es ist eigentlich recht cool gemacht und so. Und da habe ich gefunden ja, vielleicht, vielleicht ist es ja noch ein glatter Film. Ich meine, ich habe den aus den 90ern geschaut, aber nur den ersten. Der zweite ist Annihilation, gell? Mhm. Das und dann gibt es nochmal einen Neuen, der aber gar kein Fanfilm ist, sondern halb
1: Fanfilm und halb offiziell. Ich bin nicht ganz draus gekommen. Es gibt nochmal irgendetwas.
0: Es gibt bei den Games etwa die mal so, so kurz Abklatschgeschichten, wo irgendwie dann so für Promomaterial für, für Games gebraucht wird. oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie es in dem Fall ist, aber ich bin auch kein Mortal kombat kennen, zum auf die dritte Frage eingehen, habe ich die Games gespielt. Ich, habe, ich weiss, ich habe Mortal Kombat 10, Mortal Kombat X, habe ich äh, das Review geschrieben vor ein paar Jahren. Und ja, es ist halt einfach so ein Brüggel game Da stehen sich zwei gegenüber und hauen einander auf den Grind mit irgendwelchen Kombos und ja, das USP quasi von Mortal Kombat ist einfach, es ist einfach brutal und es hat die Fatalities, also dort wo, wenn der andere eigentlich schon tot ist oder kaputt, musst du noch irgendeine Tastenkombi drücken und dann haut er ihn irgendwie durch den Bauch und reißt ihm die, wie heißt raus und so scheiß halt. Und darum kommt das eben mit dem Finish hin, wenn er dann fertig ist und dann kannst du den Move machen und dann heisst Fatality und dann ist das mega lässig. <lacht> Und das ist eigentlich auch das, was ich jetzt von dem Film so ein bisschen erwarte. denn mit der Story ist, muss ich sagen, eben weil ich den Games nicht so folge, ähm, weiss ich nicht genau, aber ich höre immer wieder, dass die Story in den Games zwar jetzt nicht eine riesige Geschichte gibt, aber teilweise erstaunlich kompetent ist. Ich habe da selber aber kein Urteil bilden darüber. Ich, also ich höre einfach immer wieder, dass es so ein bisschen Uh, ja, das heißt einfach, es ist einfach so ein Brügge-Game, aber es sei eigentlich noch witzig. Aber das ist nach elf Games ist sowieso einfach ein riesen Chaos und ist irgendwie mal noch rebootet worden und alles. Aber ja, also von dem her, also, dort kann ich mich jetzt nicht als Kenner äussern. Also ich
1: versuche jetzt mal eine Plot-Summary zu machen. Ich habe nebendran keinen Computer. Also du und ich mache ich das aus dem Kopf und weiß halt die Namen von diesen Leuten nicht richtig, aber es, es geht um einen äh, äh, Martial-Arts-Kämpfer, der so im, im, im Boxstudio ein bisschen und eigentlich nicht mehr so gut ist, der merkt, dass er so ein äh, Maul hat am Arm von einem Drachen. Und äh, dann kommt aus, dass alle, die das Drachenmohl haben, die go kämpfen in dem mortal Kombat turnier Und da gibt es da irgendwie zwei Seiten, da gibt es Earth-Realm, das sind eigentlich Menschen und irgendwie das Outer-Realm oder so The etwas. Also, es sind dann irgendwelche Böse. Genau. Und ähm, ja, dann ergobt er zusammen mit der Sonja irgendwas. Sonja ähm, Blade. Äh, genau. Äh, und dann geht es noch den mit dem lustigen Hut, der im äh, 95 von Christopher Lambert gespielt wurde. Der Lord Ra Raiden. Und, äh, ja. und dann können sie eigentlich trainieren. Und dann gibt es noch den Kato. Ähm, und das ist äh, auf den kommen wir zurück, weil Kato must go. Also, genau. Und dann werden sie trainieren. Und, und das Lustige ist wieder mal, also das sorry, Lustige,
0: sorry sorry, ist es der Australier. Yeah. Kato, der ist Kano. Kano. Ja, okay, no. ja, no. Ja, ja,
1: ja. Okay, oh, no. Es so <lacht> genau. Äh, äh, und ähm, ja, dann könnt ihr gut trainieren und so. Und das, das, das Tragische an dem Film ist wieder, wir haben wieder eine Power Rangers Situation. Das heißt, es sind vier Sequels schon äh, greenlitet. Und äh, das heißt, es kommt in dem Film Spoiler Alarm gar nicht zum Mortal Kombat Turnier. Oh. Und das ist schon mal ein bisschen blöd, wenn der Film Mortal Kombat heisst und okay. <lacht> eigentlich um das legendäre Turnier geht, aber äh, das dann äh, gar noch nicht kommt. Also, okay. ich hatte das erwartet, oder, dass sie trainieren gehen und dann gibt es am Schluss das Megaturnier und so. Yay. Aber äh, eben, der Film hört eben vorher auf. Ja. Okay. Und von dem her ist es wieder ein bisschen so ein, äh, ein Prequel <lacht> quasi zum. zum Turnierfilm, wo dann vielleicht mal noch kommt. Äh. Ich
0: habe so das Gefühl, dass wir über <lacht> ein ähnliches Thema in zwei Wochen nochmal <lacht> werden diskutieren, wenn es um Monster Hunter geht. Mhm. Ähm, Spoilers, da haben wir beide schon gesehen. Äh, be diskutieren wir jetzt aber nicht in der Folge. Äh, ja, aber wie hast du denn? sind die Kampfszenen und so, es hat? Sind die wenigstens noch cool oder sind die doof oder wie hast du die gefunden? Ähm, also ich habe Sub-Zero ist äh,
1: äh, ein Böse und der kann alles so ein bisschen Mr. Freeze und okay. da habe ich recht cool gefunden und es fängt auch recht cool an, so im, im alten, alten Japan, so ein bisschen mit der Samurai-Szene und so, die sieht man glaube ich auch schon im Trailer. Ähm, das habe ich recht cool gefunden und überhaupt die erste halbe Stunde bin ich eigentlich voll dabei gewesen, bis dann eben der Kano kam. <lacht> und der Kano ist einfach so einer, wo, wo dort die ja, das ist jetzt einfach das, der Arschloch-Charakter und da man kann er die ganze Zeit irgendwelche rassistisch-sexistischen Witze machen und das ist dann irgendwie ja doch noch lustig, weil er ist halt der, der grobe Typ und so und ja, da hat mich einfach sowas von aufgeregt, der Typ und äh, die Hauptfigur ist äh, extrem langweilig das ist eine neue Figur, nur für den Film erfunden äh, auch sehr blass und äh, und dann ist so ein irgendwie der Ton, äh, geht für mich nicht auf, dass wir jetzt das R-Rated zwar machen, ähm, aber wir machen es trotzdem irgendwie goofy und, und irgendwie blöd. Und, aber wir machen dann plötzlich so Einschüpfung, eben so extreme Gore-Effekt. Also Stichwort, Stichwort Säge, sage ich jetzt einfach mal. Mm -hmm. äh, ich wow. kann mir das vorstellen. <lacht> was einfach gruselig ist, genau. Und dann finde ich es so, eigentlich so rein von der Story her, eben, du bringst so verschiedene Charakter zusammen und so, wenn sie, sie es ein bisschen wie ein Marvel-Film, also wie ein Superhelden-Film machen, weil jeder, jeder hat ja so seine Spezialkräfte, was eigentlich mehr auf, auf junge Leute abzielen, aber dann bringen sie die extreme Brutalität zwischendurch rein und es ist einfach wieder, mein Problem vom Film ist wieder Ton das,
0: das ist, ist aber so ein, bisschen, ein bisschen, Das ist wahrscheinlich vom Game ein bisschen Weil ja. das Game hat absolut so einen goofy Undertone mit den Geschichten und mit den ganzen. Will bei den Kampfgames oder Fighting Games ist es ja sehr üblich, dass, wenn am Anfang die Spieler auf, oder die Spielerinnen aufs Spielfeld kommen und so Pose einnehmen, dann sagen sie noch irgendetwas, irgendeinen coolen, quirky Spruch oder so. Und das ist dann auch mal so ein bisschen doof und überzeichnet und so. Aber. Ja, es ist, äh, ich, ich habe das Gefühl, das ist vom Game her, weil eben es ist, es ist so ein bisschen goofy, aber auch teilweise so brutal, ich so, Jesus Gott, was haben die sich da äh, überleitet das ist ja völlig absurd und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in dem Game wahrscheinlich noch etwa ein sieben Schritte weiter geht, als jetzt in dem ersten Film, mhm. aber dort haben sie auch über Mortal Kombat, gibt seit, seit der Ende 80er oder so, ich wüsste es jetzt nicht einmal auswendig, aber gibt es schon lange, die haben lange Zeit gehabt, um irgendwelche Sachen zu finden. Darum also reicht ich fast, fast ein bisschen mit dem Ton, muss ich sagen.
1: Okay, also ich habe den Film eigentlich gefunden okay. und äh, vor allem auch äh, relativ viel unspektakulärer, als ich mir vorgestellt habe. Also es ist okay. viel mehr äh, so ein bisschen lokalisiert und low budget immer alles ein bisschen am gleichen Ort und also viel kleiner, als ja. ich mir dann vorgestellt habe. Ich also ich, denke,
0: habe, ich habe gelogen, äh, es ist 1992 ist das erste Game rausgekommen.
1: Und Auch die, weißt, die, die, die verschiedene, die andere Welt zum Beispiel, beschränkt sich dann irgendwie noch immer auf Karton Felsen im Hintergrund so. Also es ist, es ist so ein klein. Ja. Okay. Ist nichts ich, für mich.
0: Ich bin gespannt, mich nimmt es wunder. Und vor allem ich kann. Ich finde ja einerseits der Mortal Kombat, da der, wie heißt der heißt der, es der Technodrome. Nein, Technodrome, das ist das ist Ninja Turtles. Techno-Syndrome heißt, das. Das ist der, der, der Intro-Track. Mhm. Genau. Das ist, das ist ja das, wo glaube ich, der Film erst sogar populär gemacht hat und nicht das Game. Und da gibt es jetzt so einen 2021 cool Dubstep-Remix, wo ich sehr gespannt bin, dann den im, im Kino zu hören. Das ja, der Soundtrack ist ja von Benjamin Wallfisch, also weiß man da, was... Halt, man halt schaut einfach,
1: einfach bis zum Abspann warten, bis dann hörst schon aber...
0: Ja, ich glaube, bis zum Abspann schaffe ich <lacht> es. Hoffe ich jetzt einmal. <lacht> Nein, mich, mich nimmt es immer noch Wunder, weil eben ich auch Verschiedenes gehört. Also einerseits eben, du hast jetzt mir mit dem Ton, das ist wahrscheinlich, wenn man sich das ein gewöhnt ist und erwartet von den Games, ist das wahrscheinlich ein bisschen etwas anderes. Und auch wegen dem Kano habe ich gehört, das ja, ist so ein bisschen ein Make-or-Break-Charakter, wenn jetzt dir der so sauer aufgestoßen ist, dann ist das so etwas. Aber ich habe auch gehört, dass der jetzt so ein bisschen als Comic-Relief eigentlich noch ganz lustig ist. Aber wenn es dann schlussendlich einfach nur so ein Sexismus-Witze sind, dann ja dann können wir es wahrscheinlich auch lassen, aber du, ich, mich nimmt es immer noch Wunder, ich bin immer noch so, ich habe ha immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass irgendwann mal ein Film rauskommt, der auf einem Game basiert, wo, wo man kollektiv irgendwie so, wo die Leute finden, der, der ist noch gut, das muss ja nicht gerade ein, ein 10 von 10 sein. Also, mir 10, hat der Tomb Raider sehr gut gefallen. Ich habe Vielleicht. etwas Review gemacht, ich habe den ja auch nur okay gefunden. Aber ja, das ist, ich glaube, da ist es bei dem, wie auch beim, beim, äh, bei so einem Monster Hunter oder so, bei gewissen von denen ist es so ein bisschen, es ist eine gewisse Erwartung da jetzt von mir, weil ich, wenn ich mit den Games irgendwie so ein bisschen etwas zu tun habe, dass gewisse Elemente reinkommen und wenn die dann fehlen oder zu kurz kommen, dann gibt es bei mir halt so ein bisschen Abzüge, obwohl das ja nicht zwingend am, der Fehler vom Film ist. Aber es ist auch mal noch schwierig, zum das zu das teilen. Aber ja, Mortal Kombat äh, läuft im Kino, wenn ihr möchtet schauen. Genau, wo das läuft, äh, outnow.ch Kinoprogramm. Was ihr dort in diesem Kinoprogramm nicht werdet finden, ist der Film Luca. Weil das ist der, Mama Mia, das ist der, der neue äh, Pixar-Film, wo ursprünglich mal hat in ins Kino Kino jetzt aber einfach auf Disney Plus ab Geleitet wird und auch nicht so einen Premium-Access hat, der kostet nichts zusätzlich, da kann man einfach schauen. Es ist wie äh, Soul, ist auch so, meint die, oder? Wie nach dem letzten Jahr.
1: Ich begriff die Strategie nicht, aber. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, woher das, Vor kommt. Allem, meine, das ist. Vor allem, das ist jetzt der totale Sommer. Also, wenn wir schon aus, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber wenn wir so Post und alles das so eine Sommerfilm, das hat in den Open Air-Kinos laufen und in den Kinos und ja.
0: Ja, total. Super. Und ich meine, es hat ja im, im Abspann auch noch ganz einen ganzen dreisten Witz drin, weil am Schluss statt Optimized for IMAX Theaters. <lacht> so, so. Aber ich meine, die, äh, andere Filme, äh, Filme wie Tenet oder so, die auch für IMAX geplant sind, werden dann früher oder später wahrscheinlich auch auf Tablets und Handys und Laptops und mhm. Fernsehs geschaut. Aber der ist primär, der gibt es nicht zum im IMAX oder überhaupt auf Gross schauen.
1: Und ich glaube, das ist auch ein Fall, wo die machen
0: selber ein bisschen hässig geworden sind, was sie gelesen haben. Mega. das ist so ein die Diskussion, dass Pixar, weil eben Soul ja auch Pixar war. Oder? Stimmt das? Ja, yeah. ja. Und die beiden Pixar-Filme sind die beiden Pixar -Filme seit Disney Plus sind beide quasi kostenlos einfach dabei gewesen. Und Disney-Sachen wie jetzt äh, Mulan oder Raya and the Last Dragon. Und das ist ja auch ein, letzterer ist auch ein Animationsfilm. Die selber hat der Premier access k. Black Widow, die jetzt im Juli rauskommt, wird auch via Cruella. Access. Sein. Cruella ist auch so einer, stimmt. Und da verstehe ich auch nicht ganz, was da. Zum Beispiel, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem Mariah und dem Luca. Da checke ich auch nicht ganz, was da Dings ist. Und eben, wie du sagst, die, die Animatoren und Animatorinnen bei Pixar haben, glaube ich, gefunden, so, ja, fuck you, man, wir, wir machen da unsere unsere Filme und haben da Freude und eben konzipiert das für eine große Leinwand und nachher wird es einfach verschachert und sie haben dann halt so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass ihre Arbeit minderwertig ist gegenüber anderen Teilen von Disney und das ist auch total verständlich. Das würde mich, glaube ich, auch äh, frustrieren ist natürlich schön, weil wahrscheinlich sehen mehr Leute den Film durch das, dass also er nichts kostet, jetzt einmal am Anfang, aber nach drei Monaten sind ja die anderen dann auch gratis. Also, es ist
1: und vor allem das gratis. denke ich jetzt so auf einem grossen, man, man sieht es ja jetzt bei, bei Cruella oder so, meinem, der läuft gut in den Kinos mhm. und äh, in meinem Umfeld haben dann auch viele so, so normale Leute, sage ich jetzt, im normalen Umfeld, <lacht> nicht in der Filmbubble, mhm. sind auch im, im Kino schauen, und darum wieso nicht einfach beides? Und den den also, Punkt
0: verstehe ich eben auch nicht. Ja. Ich meine, Raya ist ja auch dann noch gelaufen in den Kinos. Und nachdem ist, auch gut gelaufen für und die, für ist Kinder, ja noch ja? irgendwie zwei Wochen oder so, nachdem er auf Disney Plus gekommen hat sie dann geheißen, ah ich komme jetzt gleich auch noch Kinos, weil es halt offen gsi sind. Und der ist gut gelaufen. Und sie haben, ja. nicht einmal, sie haben keine Werbung gross machen dafür und der ist trotzdem gut gelaufen. Ich habe das Gefühl, das liegt ein bisschen dran, dass was im Kino läuft, ist ein bisschen übersichtlicher als das, was auf dem Streaming-Service rauskommt. Wenn ein Film im Kino rauskommt, habe ich das Gefühl, kommt man das eher mit über, als wenn ein neuer Film auf Netflix oder Disney Und Netflix.
1: gerade für ein Familienpublikum oder, ist es, glaube ich, immer noch, jetzt in der Schweiz, also so denke ich, ist es immer noch noch lässig mit den Kindern ins, ins Kino gehen. Glaube ich glaube, wir können uns das leisten, blöd sein, Also ja. viele können sich das noch, noch ein bisschen leisten. Das ist vielleicht... In anderen Ländern ein weniger so. Das kann sein, ja, das stimmt. Dass die Mehrheit sich weniger leisten kann und es darum cool ist, zu schauen. Aber ich glaube, jetzt bei uns so in der Mittelklasse, sage ich jetzt mal, äh, geht man gerne, schaut man, was läuft für einen Trickfilm, können wir mit den Kindern genau. mal. genau
0: Dann hat man die Kinder wieder mal ein bisschen ruhig gestellt. Und das ist ja schon das Die schauen versus im Kino schauen. Zuhause wird man ständig abgelenkt und schaut aufs Handy und macht und tut. Und im Kino passiert das nicht. Ja, Und Luca, hast du aufs Handy geschaut? Hast du auch Ferienfotos von letztem Jahr Nein, Oder vorletztes <lacht> <letztes> Jahr? <lacht> <lacht> äh, ja, jetzt äh, geht es um den Luca. Beziehungsweise ist es ein bisschen der Aquaboy für mich. <lacht> <lacht> Weil es geht ja um, um den Luca. Das ist, ähm, es, er, es wird quasi Sea Monster genannt. Das ist eigentlich so ein Fischbub. Wenn er aber an Land geht, dann wird er zu einem Mensch. Und das können offenbar noch ein paar von diesen von Sea-Monsters. Und er hat aber so ein bisschen den Wunsch, er will da Land gehen und schauen, okay. was sonst noch die Welt zu bieten hat. Und seine Eltern finden, aber nein, das ist gefährlich, du darfst nicht, nicht gehen, du musst da bleiben und wir meinen es doch noch gut. Und dann trifft er einmal per Zufall so einen anderen jungen Bub, der halt dort oben lebt und so ein bisschen sein Zeug anfängt zu sammeln. Und dann geht er mit dem mit und entwickelt eine Faszination. Also einerseits gibt es eine Freundschaft zwischen diesen Zweien und andererseits haben sie dann äh, so eine gewisse Faszination mit der Vespa. Und dann finden sie auch, dass mit der Vespa haben und gehen dann in so ein Dorf, das in der Nähe äh, von, dem, von dem Unterwasserort, wo sie wohnen, ist. Und dann gehen sie dort und treffen dort ein Mädchen, die heißt Julia beziehungsweise der Kollege, das ist der Alberto. Und dann gehen sie dort und dann gibt es dort dann eben ein Rennen. Und wenn man das Rennen gönnt das Lokale, dann könnt man Geld und mit dem Geld, werden sie sich dann eine Vespa kaufen. Und natürlich ist das, äh, ist das der Ort dort völlig erpicht, weil hin und wieder haben sie so die Sea Monsters gesehen und die werden gejagt und die essen nichts als Fisch und Pasta Pesto und so. Und ja, darum hast du noch nie der Konflikt dort dahinter. Und ich bin so ein bisschen in den Film schon mit, einer, mit so einem leichten negativen Touch, muss ich sagen. Aus dem simplen Grund, wie mir das Character -Design einfach überhaupt nicht gefällt. Das ist äh, eben auch nicht unbedingt ein Fehler vom Film. Mir hat es einfach nicht gefallen, wie all die Characters ausgesehen haben. Sonst die Welt ist total schön, eben wie du sagst, mit dem, mit dem Sommerfeeling und ah, Bella Italia und so und äh, schön am Meer und so ein das kleine Dörfli mit dem italienischen Charme, wo man sich so ein, bisschen, so ein ausmalt und das ist ja lokal bei uns eh noch so ein das Thema. Man geht in die Ferien, wenn wir, irgendwie, viele sind auf Spanien oder Italien in die Ferien und da hast du so ein bisschen das noch, noch im Kopf. Das ist, das ist mega herzig, das Dorf ist auch cool. Aber ich habe jetzt einfach eben vor allem das Design von dem Luca und so, und ich kann mich einfach nicht anfreunden mit dem. Sonst noch ein Problem habe ich halt damit gehabt, dass für mich die Pixar-Formel so langsam, aber sicher sich ein bisschen, ab, irgendwie so ein bisschen abnutzt. Das ist so ein bisschen Coco, Moana, Dings es ist alles so ein bisschen das Gleiche. Moana also, ist nicht Pixar. Ich weiß Moana ist Disney, <lacht> aber so ein bisschen in dieser die Region quasi, wo ein, ein Kind irgendeine Passion hat, eben sei jetzt das Gitarren spielen oder irgendwie die grosse Welt entdecken, dann aber von den Eltern für behindert wird durch irgendein, aus irgendeinem Grund und dann nachher aber gleich geht und jemanden kennenlernt und mit denen das entdeckt und dann aber gleich wieder und am Schluss sind alle happy und das ist bei, bei Luca irgendwie auch wieder ein bisschen so was ich, was ich irgendwie so ein schade fand ich, ich, ich weiß schon wie der Film ausgeht, im Sinne von, nicht nur wie er ausgeht, sondern ich weiß ja schon mehr oder weniger genau, wie er dort hinkommt. Und das ist dann einfach irgendwann dann langsam so ein bisschen langweilig. Ich meine, ich weiß, es ist eine gewisse äh, wie sagt man, Hypocrisy von meiner Seite, wo, wo ich immer doch die Marvel-Filme so ein bisschen verteidigen und die sind auch immer ein bisschen das Gleiche. Aber da fällt es mir jetzt halt irgendwie so ein bisschen mehr auf. Aber es hat auch total gute Sachen, habe ich gefunden. Also ich finde, sonst, abgesehen vom Charakterdesign, ist die Animation wirklich mega schön. Das, wie gesagt, das Feeling ist toll und es ist einfach mega farbig. Es ist so ein richtig knallbunter Film, was, ich, was man ja heute wirklich fast nur noch in Animation halt gesehen, was ich auch so schade finde. Und er hat dann auch so ein bisschen im letzten Drittel, äh, es gibt dann so eine ja es gibt ja noch zwei Drittel in der Regel immer so einen so eine Streit, Position und wo das anführt, ist eigentlich recht klar und das habe ich aber eigentlich noch, okay gewesen. und vor allem ab dem Punkt habe ich dann gefunden, okay, jetzt geht er so ein bisschen auf den emotionalen Kern zurück und dort haben dann angefangen eigentlich recht gut zu finden und ja, es hat ein paar Figuren, die ich lässig finde der Onkel der Hugo das ist der, der von Sacha Baron Cohen gesprochen wird, der hat nur eine Szene und der habe ich so ein bisschen einen Scene-Stealer gefunden, ich habe den, mir hat das sehr gut gefallen und es hat eine Szene, wo dann die Eltern noch an Land gehen und dann versuchen herauszufinden, welches das ihr Sohn ist jetzt von denen. Und man erkennt das, wenn sie in Berührung kommen mit Wasser, dann werden sie wieder zu diesen wie Fischviechern bzw. an den Stellen, die sie mit Wasser in Kontakt kommen. Und sie fangen dann an, alle Kinder ins Wasser zu schupfen und so, um zu finden welches das jetzt ihres Kind ist. Und das habe ich sehr, sehr lustige Szene gefunden. Aber es hat halt dann sonst auch wieder so ein bisschen den Standardbösewicht von denen. So also einer, war einfach so ein überheblich ist und, und niemand hat ihn eigentlich gern aber alle folgen dann weil sie Angst haben vor ihm. Also es ist so ein bisschen, also ein bisschen äh, ausgelutscht. Und am Schluss, eben, ich habe ja von dem, von dem Konflikt jetzt so ein bisschen erzählt, eben die Seemonster gegen die Menschen. Und der Konflikt ist so... Also aufgelöst, find's, ja, oh, jetzt haben wir uns gerne. ah oh, easy geil, jetzt können wir weitermachen. Und das, das habe ich irgendwie auch seltsam gefunden, dass es jetzt null Tension gehabt hat bei dem, bei dem, Konflikt. Und es ist einer von den wenigen Disney- bzw. Pixar-Filmen, wo so relativ klar richtig Sequel steuert. dass es, es wird, also die Geschichte wird so weit mal fertig erzählt, aber es ist etwas, wo ich finde, okay, das, das muss ja fast noch ein zweiten Teil irgendwo geben, was ja für Pixar eigentlich eher unüblich ist, oder? Ja, ich habe noch so also ein bisschen äh, Kiki's Delivery Service Vibes bekommen, eben mit dem, mit dem Port Town, das heisst bei Luca heißt das jetzt Porto Rosso nicht zu verwechseln mit Porco Rosso, was ein anderer Ghibli-Film ist und ich finde aber Kiki massiv besser und Luca ist einfach ein bisschen, ich finde der ist okay er ist nicht schlecht, er ist am Schluss eigentlich recht herzig, hat ein paar schöne Szenen. Aber er ist, ja, ist jetzt irgendwie nicht so Spezielles. Ich weiß aber nicht, eben vielleicht hätte jetzt der Film eine bessere Wirkung gehabt, wenn er ihn im Kino gesehen hätte und einfach die, in die Welt abtaucht wäre. Haha, geht nicht, was. Ja, ich weiß nicht. Also, ich bin nicht, äh, nicht hell begeistert von dem Film. Aber er ist, er ist herzig, es ist ein prima Kinderfilm. Und er ist schön gemacht, aber nicht etwas, wo ich jetzt irgendwie unbedingt wieder schauen will. Nicht eine wie jetzt zum Beispiel Coco, wo mich total aus den Socken gehauen hat. Äh, <lacht> jetzt mal. Aber ja, ist okay. Kann man schauen und ist eben wie gesagt kostenlos auf Disney+. Plus Also kostenlos. Man muss natürlich ein Disney-Plus-Abo haben. Aber wenn man das hat, dann ist es at no extra charge.
1: Was, was ich ein bisschen Angst hatte vor dem Film ist, äh, dass er wirklich einfach alle die äh, die italienische, du hast jetzt auch von Vespa erzählt und Festo mhm. und Gelati, dass das wirklich alles ein bisschen, ein bisschen übertrieben bedient, die, die Klischees. Aber ich glaube, der, der Regisseur hat schon einen Bezug eben auch zu Italien und so. Ähm, aber mir ist einfach aufgefallen im Trailer, dass so wirklich so ein bisschen alles, alles gerade wo man dran denkt, äh, ist gerade irgendwie drin, wenn man an, an Italien denkt.
0: Es ist vieles ja, drin, ist also wirklich. es ist irgendwie eben ein Teil von dem, von dem Rennen ist, Pasta schnell essen und dann wissen es aber nicht, welche pasta -Sorte das kommt und dann muss er ganz viele verschiedene Pasta-Sorten essen. Um, um, du hast, aber zum Beispiel eben, es, es ist dann nicht, es geht ein bisschen um das, es kommt eben, wie du sagst, so ein Gelati kommt vor und du hast so ein bisschen Vespa und es hat ein paar Characters, die so fädeln, ah, come on, nein, und so. Aber sonst habe ich jetzt das Gefühl, ist es nicht so fest over-the-top italienisch. Mhm. Vor allem mal viele von diesen Characters, eben der Luca zum Beispiel, hat da kein italienischen Akzent. Das ist der Jacob Tremblay, wo ihn Red Und ja, die reden eigentlich normal. Aber wenn sie etwas auf Italienisch sagen, irgendeinen so Spruch oder so, dann ist es eigentlich recht gut, dann ist es nicht amerikanisch. Also ich habe diese Balance eigentlich erstaunlich gut gefunden. also Es gibt ja. nicht irgendwelche, äh, was weiß ich, so Pizza Pizza Spinning, Pizzaiolos oder so, oder irgende, <lacht> irgendeine Pasta-Szene wie aus Susi und Strolch oder so. Aber ja, hat natürlich eine gewisse Italianität, aber. Schön gesagt. Yeah. Ah, ja. Aber ist, ist eben, ist, wie gesagt, ein, ein schöner mhm. Superfilm, der eigentlich cool wäre, in so einem, was heiße ich, in der, im, im Open Air am See oder, oder irgendwie Fluss-Open Fluss Air, da am Letten oder irgend so etwas, so ein bisschen das Feeling kannst du mitnehmen, nicht die Hähnchen in der überhitzten Wohnung. Kannst du nicht in den Body auf dem iPhone schauen. Ähm, <lacht> ja, das war Luca. Spre sprechen wir noch über den Film, wo wir auch beide tatsächlich gesehen haben: <lacht> A *Quiet Place Part 2. Äh, der, 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 der erste Film, der hast du ja lang dich so ein bisschen verweigert. Ich weiß zwar nicht mehr genau, warum. Du hast dort einfach nicht im Kino schauen, glaube, weil äh, die Leute und so, oder?
1: Genau. Also ich habe sehr. Also erst einmal, ich glaube, der ist nicht großartig gelaufen. Das also weißt, du, so in guten Saal ist er nicht gelaufen, wahrscheinlich. Ich bin damals ein bisschen heikel. Wahrscheinlich nicht zu gute Zeiten, auf Englisch und mm. so weiter. Und, und dann ist noch das dazugekommen mit äh, Leuten, mit, die Popcorn essen und so weiter, habe ich gefunden, äh, muss nicht unbedingt sein. Ich wollte lieber, ich wollte Angst haben in diesem Film. Und Angst habe ich grundsätzlich eigentlich am besten, <lacht> wenn ich alleine heim bin und äh, dann, dann schaue, in alle Ruhe, eben dann mit Handy weg und alles und im Stock dunklen und so weiter. Und ich habe dann auch auf 4K äh, Bluray gehabt und den habe ich auch lange nicht geschaut, weil ich immer so einen Stapel habe und äh, auf gewisse freut man sich mehr, auf gewisse freut man sich weniger und da habe ich mich sehr darauf gefreut und darum habe ich eigentlich immer rausgezögert. wenn also du etwas ich dann... Gutes
0: hast, das du irgendwann nicht genau. kannst schauen.
1: Genau, ich mich richtig freue und dann habe ich aber dann geschaut. Und den hat er auch richtig super gefunden. Ähm, wirklich meine, meine Art von Film, äh, wo so absolute Spannung mit Monsterfilmen kombiniert. Und, äh, und ich hatte auch Angst. Und äh, ja, nein, ich habe ihn genial gefunden. Ich bin ein großer Fan gewesen.
0: Ich habe den jetzt mal im Riffraff gesehen. Und... Dort muss ich sagen, die Leute sind nicht das Problem gewesen. das Kino war das Problem, gewesen, weil die Leute sind alle, alle mucksmüslich still gewesen, aber es hat so eine klima wo ganz im Hintergrund so finde ich, <lacht> <lacht> aber nur ganz viel so, oh mein Gott. Aber also, ja, sonst sind alle Leute sehr respektvoll gewesen. Und jetzt auch da bei Quiet Place 2, da bist ich ja gerade. Vollgas ins Kino hast du in dem Fall all die ganzen Befürchtungen, die du bei du mal hinter dir gelandet bist ins Kino gesackelt und hast du jetzt den auch so gut gefunden wie der erste?
1: Also, sagen wir so, ich habe keine, überhaupt keine Angst gehabt. Dem ja. <lacht> und das ist so ein bisschen mein Hauptproblem, also Unterschied zwischen Teil 1 und Teil 2. Also, ich habe Teil 2 auch cool gefunden, Freude daran gehabt. Aber jetzt äh, überhaupt nicht irgendwie die Spannung oder das Unbehagen hatte, wie im ersten Teil. Mhm. Weil es halt äh, so diminishing returns. Also es ist halt einfach ein cooles Konzept gesehen, oder? Äh, ich meine, äh, zum Beispiel die Szene im ersten Teil, wo sie in der Nagel steht mhm. und so. Also, und eben wie, wie es halt passieren kann, dass man plötzlich nicht mehr ruhig ist und so. Und der Film ist jetzt einfach voll an Monsterfilm gegangen und nicht mehr auf Spannung. Weil wir haben ja das Monster natürlich gesehen im ersten Teil, mhm. dann ist das schon mal, schon mal weggefallen, die Spannung, was ist es überhaupt und so. Und, äh, und das haben ich jetzt einfach einen coolen Monsterfilm gefunden.
0: Aber hast denn du jetzt, du hast einfach noch so ein bisschen gehofft, dass es weiter voll auf der auf Spannungs-Dings geht? Halt vom
1: also ich habe halt kein Trailer und nichts geschaut und so und mhm. ja. Ja, ich wusste nicht, gewusst, ich, was er war. Ich habe eher gedacht, es, geht, es kommt noch irgendwie eine neue ein bisschen Mythologie dazu, wie es dazu kommt ist und so weiter. Und das ist nur so ein bisschen.
0: Ja, aber sie haben ja eben es hat wie eine Art und Prolog. Mhm. Am Anfang, wo so ein bisschen man sieht so grob, okay, es ist etwas passiert, aber eben es ist auch nicht viel Erklärend. Das ist glaube ich, einfach eine Ausrede, um John Krasinski, mal, <lacht> yeah. dass er sich selber nochmal in Filme reinzutun kann. Yeah. Genau. Ähm, ja ich, ich bin da so ein bisschen auf der auf einer ähnlichen Seite ich habe den ersten auch wirklich cool gefunden einfach auch vom weil es einfach ein Konzept ist wo mega cool umgesetzt worden ist auch halt in so einem confined Space es ist alles
1: in Farm, genau
0: genau und das ist die Farm habe ich einfach gefunden ist mega cool durchdenkt mit all den Systemen, wo sie haben mit dem Sand am Boden und mit dem Feuerwerk und äh, da hat sie dann auch in der Wasserfall den können wir auch nicht wenn wir irgendwie retten oder so und dann kommen natürlich die, die finden, wieso baut es dann ihre Farm nicht beim Wasserfall? Ich finde so, ja, bauen, Sachen bauen laut ist. Anyway. Ähm, von dem her habe ich de, vom zweiten eigentlich auch so ein Ähnliches erwartet, aber ich bin auch so ein bisschen bei dir. Ich habe gefunden, es hat weiterhin Spannungsszenen und zu denen komme ich nachher noch es hat zwei so zwei so Momente, quasi, wo Timelines so ein bisschen... Dann hast du Timeline, so also die Verzählungs-, Verzählstrengen, so ein bisschen beide äh, auf einen, wie sagen wir, auf so einen Höhepunkt anegönnt Und die selber habe ich nicht so super gefunden. Aber sonst habe ich einfach cool gefunden, wie der Film umgegangen ist mit all dem. Es ist ja, ich finde es ist erstaunlich viel mehr der Film von den Kind als der Film von den Erwachsenen. Mhm. Also der, der Sohn und die Tochter, ich weiß gar nicht auf jeden Fall sie ist der, die Millicent Rams, nein nicht Simmons heißt sie. Entschuldigung. Millicent Rams. Der heißt Noah,
1: aber ich weiß den Nachnamen nicht. Mehr.
0: Okay. Aber ja, die sind, ich habe die beiden wirklich mega gut gefunden. Es hat auch eine Szene, vor allem wo sie miteinander schwätzen und das habe ich eine der besten Szenen gefunden, wo und wer will sie ist ja auch in echt glaube ich taubstumm oder taub zumindest und ähm, Sie, das heißt sie redet nicht miteinander. Das heißt du kannst die Emotionen nicht über, über Sprache, in dem Sinne, oder gesprochene Sprache äh, übermitteln, sondern nur über, über das Gesicht und über die Mimik und halt über die Bewegung der Hand. Und ich habe das so stark umgesetzt wo, äh, umgesetzt gefunden. Und ich habe gemeint, das hätte auch im ersten schon so ein paar so Momente gehabt, wo das mit dem. Mit dem ist. Und was ich auch cool gefunden habe, das ist jetzt, glaube, ich weiß nicht, ich, Petra ist jetzt nicht da, jetzt muss schon jemand in die Gender-Rollen gumpen, äh, dass die gender -Rolle so wie ein bisschen vertauscht sind, dass der Bube auf das Baby und dass sie quasi geht und, äh, und so ein bisschen in, in Action hineingeht. Das ist mir einfach nur so ein, bisschen, so ein am Rande aufgefallen. Storytechnisch ist das alles so ein erklärt, auch natürlich aus also einem gewissen zu einem gewissen Grad, aber selbst habe ich eigentlich recht, recht cool gefunden. Ich habe ihn gefunden, er ist recht kurzwillig. Er ist auch erstaunlich kurz, mm -hmm. ist nicht einmal 100 Minuten. Das habe ich, nicht, habe ich gar nicht realisiert, wo wir ihn gesehen haben. Aber ist, äh, finde ich, ist mehrheitlich gut paced. Es hat eben, wie gesagt, die zwei Momente. Und das passiert zweimal. Und ich finde, dass auch wenn es schon einmal ist, finde ich das nicht immer etwas gelungenes, wo du quasi merkst, okay, jetzt kommt dann eine Art eine Story, eine so einen narrativen Höhepunkt. Und das baut dann so ein bisschen und auf und dann ist es immer so ein Intercut, dass es hin und her wechselt. Und ich habe gefunden, bei beiden ist es einfach nur nicht lange gezogen. Und ja, es ist dann so ein bisschen, Hu, hey, sind wir schon, sind wir schon voll tens. Es ist im Fall mega spannend, haben das mitbekommen. Und das ist dann halt für mich so ein bisschen too much gewesen. Was ja. ich auch gefunden habe,
1: ist der erste Film hat eigentlich, dass das... das das Problem von dumm agierenden Leuten in Horrorfilmen bisschen, äh, ist, hat eigentlich also, hat ich gut gefunden. Und da habe ich gefunden, hat eine Szene, wo der Bub einfach völlig mhm. äh, sinnlos, einfach damit es nochmal Spannung gibt,
0: ja, das äh, eine genau dumme Entscheidung
1: gesagt. trifft. Ja. Genau. Und da das hab ich habe ich gefunden. mich ziemlich aufgeregt. Also wieso jetzt?
0: Ja. Sonst <lacht> also, haben alle Konflikte irgendwie... Äh... Greifbar und realistisch gewirkt. Und das ist so, ein Film, das habe ich auch gedacht, so, der macht das jetzt einfach, dass es <lacht> nur zusätzlich Tension gibt und es wirkt so angeschrieben. Mm -hmm. Und das ist, das ist bei so einem Film dann irgendwie nicht so lässig. Um, aber ich habe mich also ein bisschen mich an Last of Us erinnert gefühlt, wenn wir schon vorher schon bei den Games gewesen sind Das ist auch, es gibt auch zwei Games, also einerseits heisst dort The Last of Us und das zweite heisst auch Last of Us Part 2. Und das hat ein paar so Bilder, die mich sehr fest an das erinnert hat und auch die Art eben in dem Game ist es so, dass dort, das ist so ein Pilzvirus ist. und dort hat es dann auch Menschen, wo, also dort hat es Menschen, die werden zu Monstern und die gehören aber dann ab einem gewissen Stadium, gehören die praktisch nichts, beziehungsweise sie sehen fast nichts, aber gehören halt mega gut. Und auch dort, wie sie mit diesen Spannungsmomenten umgehen und auch wie die Monster tönen, ist hurenähnlich. Im mhm. Last of Us sind es die Klicker und das ist eines der grusigsten Geräusche, die ich je gehört habe, so was, was so Monster und Zombies und so angeht. Und ich has, das hat so eine gewisse Anlehnung. Das finde ich, find ich noch lustig. Und auch mit dieser, dieser Familien-Tension und so, das, das habe ich recht, recht interessant gefunden. Aber ich finde, das ist eines der wenigen Mal, wenn ich das sage, aber ich finde Last hat eine bessere Geschichte. Ich finde die von, von Quiet Place ist tiptop, ist, ist cool. Und gut, Last of Us hat natürlich 30 Stunden, um das sie zwei Games zu erzählen, aber es ist, ist wirklich eine tolle Geschichte, die wo, wo sehr cool gemacht ist. Und ich habe einfach nur gefunden, ich würde noch schnell erwähnen, dass ich so ein bisschen Last of Us Vibes gespürt habe bei dem.
1: Grundsätzlich habe ich einfach das Gefühl, ich habe mehr Nitpicks jetzt bei dem Film. Okay. Also auch Sachen, wo, wo ich finde, sind nicht logisch. Also, zum Beispiel, was, was machen die genau dort am Pier?
0: Mhm. Äh, dort, äh, ich würde sagen, äh, wir äh, können sonst noch schnell ein bisschen Spoiler-Territorium. Spoiler. Also, wenn ihr A Quiet Place 2 noch nicht gesehen habt, dann jetzt vielleicht überspringen bis zum, bis zum Schluss ähm, und ins Kinosäckchen und, und dann schauen oder so. Aber ja, wir reden jetzt noch kurz über, äh, über ein paar Spoiler. Mhm. Genau. Weil zuerst
1: habe ich gedacht, es geht so in weil ja der Dings gesagt hat, Murphy ähm, Murphy's Figur, die, wo jetzt noch übrig sind, die lohnen sich nicht zu retten. Hm. habe ich zuerst gedacht, gibt es da noch irgendeinen Hybrid? Hat sich da irgendeine Mutante? Oder hat die sich okay. schon irgendwie... Weil es meint ja zuerst so ein bisschen zombie revealed hm. wird und so. Und dann sind es aber da die... Die, 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 die Marine-Man heißt das, ja. Scoot ja. McNary in the End Credit. Okay. Ähm, und... Äh, ist so ein die Frage, was, was machen die und wieso gehen die nicht auf die Inseln und äh, dort hat sie ja überall Schiffe oder wissen die da nicht davon? Oder, ich habe äh, das Gefühl... Teilen die etwas? Oder,
0: ich habe das Gefühl, das sind so ein, bisschen, so ein bisschen Plünderer im Sinne von, sie wissen, das ist meine Vermutung, das ist nicht offiziell, so also sie mhm. wissen, was läuft auf dieser Inseln, sie rechnen damit, dass Leute kommen, sie rechnen damit, dass Leute auf die Schiff wenden und fangen dann die ab und plündern die selber. Das Wäre jetzt meine Theorie für die, aber... Ich habe jetzt die auch ein bisschen komisch gefunden. Die sind einfach so ein bisschen drin gerührt. Das dass noch es nochmal mal Konflikt und
1: hat. ist. Genau.
0: Und dass quasi dann einen ja. Grund hat, warum das Monster dann am Schluss auf dieser Insel landet. Und ich habe die Inseln hab eigentlich cool gefunden. Die, das ist die so ein bisschen Lost,
1: total Lost, ist das gesehen?
0: Habe ich halt nicht gesehen, kann ich darum nicht sagen. Aber ja, so ein bisschen die. Dort läuft, dort ist es easy, da kann man draussen sitzen und so. Und nachher kommt das Monster halt dort drinnen. Und der Jimon Honsu ist ja dann noch schnell. Das, das, ist eine Figur war. Also, yeah. das ist auch eine blöde Figur der Er wirkt so ein bisschen wie ein Cult leader aber es ist nicht wirklich ein Kult. Mm. Ähm, aber ja. ich habe ich es lustig gefunden, er ist irgendwie in vier Szenen drin und nachher putzt ihn wieder. Und von wo, ich habe gar nicht nachgeschaut, woher das der kommt, ich finde sein Akzent ist so seltsam, weil er halt, hat er eigentlich eine recht amerikanische Aussprache, aber dann hat er time gesagt, sowieso im ultra Cockney akzent um, aber ja, das ist so ein bisschen, so etwas gewesen. Aber eben, dort, ich habe dann gefunden, es ist wie eben, wie das mit dem, mit dem Bub, der dann abhaut und dann da die tote Frau von killian Murphy findet, dass, ähm, dass es gewisse so Sachen hat, wo einfach so ein bisschen noch mehr Tension und so ein bisschen mehr Konflikte haben, müssen reingeschrieben werden irgendwie. Und was ja stimmt, das soll ja so ein bisschen Spannung geben, aber ich habe es gefunden, da ist es oftmals so ein bisschen konstruiert gsi was ich beim ersten nie so das Gefühl hatte in diesem Ausmass zumindest. Vielleicht habe ich den ersten auch besser in Erinnerung, als er effektiv war ist oder so, aber das ist so ein bisschen der, der Eindruck, den ich jetzt habe.
1: Mhm. Aber ich habe, ich habe das Gefühl, in einem Sequel wird man ja eben die Welt ein grösser machen. Und äh, ja, das haben sie jetzt eigentlich eben so ein gemacht, wie es außerhalb aussieht. Aber ich habe halt schon noch ein bisschen, weil es dann so in die richtigen Monsterfilme gegangen ist, habe ich wie noch erwartet, dass noch erwartet, ein anderes Monster kommt. Also, weißt du, dass es okay. irgendwie noch ein Schwimmend dann plötzlich kommt, oder also, irgendetwas, äh, wo dann nochmal eine neue Gefahr irgendwie ist, oder so. Okay, mit dem, also, man ich hat das
0: zum Beispiel das überhaupt.
1: erwartet mir immer eine monsterfilm er erwartet mir <lacht> immer neue Monster, oder neue das Arten stimmt. von Monster. Ich jetzt.
0: Das ja, mit dem, was ich. Sag noch.
1: Ja, eben das hat mir ein bisschen gefällt, dass das noch. Ich habe gedacht, es, es... die Bedrohung muss ein Level up na ja, sie. Das habe eben nicht gespürt.
0: Es ist immer noch so ein bisschen halt das Gleiche und sie wüssten ja eigentlich auch, wie es damit umgeht. Mhm. Sie haben ja am Schluss vom Eis mehr oder weniger eine Lösung gefunden. Und der Plan aber, dass man das über das Radio abspielt, finde ich eigentlich noch cool. Ich denke mir dann einfach so, wenn ja schon Nein. jemand auf die Insel gegangen ist. Wie viele Leute hören das dann außerhalb Wie viele haben ihre Radio so angestellt? Und wie viel schnallen mhm. dann, dass es das gegen die Monster mündet und so? Aber... Ich habe jetzt im Fall das Gefühl, wenn ich das schaue, so der Part 3 ist ja schon bestätigt und mhm. das wahrscheinlich auch schon wieder mache. Ich rechne damit, dass der dritte rechte Actionfilm wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, die werden das jetzt irgendwie müssen abschließen, die, die Geschichte. Und ich rechne so ein bisschen damit, dass das. Äh, dass Menschen das gegen Aliens, Action. ja. Ja, dass das so ein bisschen mehr in die Richtung Action geht, was ich, wenn es cool inszeniert ist, eigentlich nicht schlecht finde. Es geht ja so ein bisschen jetzt von der Evolution her, der erste ist ja recht. Thriller Horror, der zweite ist jetzt ein mehr es ist auch noch nicht ein Actionfilm überhaupt nicht, aber es ist weniger Horror in dem Sinn, und ich könnte mir darum schon vorstellen, dass der dritte dann ein bisschen mehr auf Touch Boom geht Ja, was, was, was würdest du sagen, Das ist ja Alien, der erste ist ja auch ein Horrorfilm der zweite ist äh, genau, Fullblown Action
1: Ich habe wirklich auch ein den Vergleich zu den Alien Saga äh, gemacht während dem Film schauen, mhm. sodass dass eben der Erste wirklich auf die Spannung aus ist und jetzt mehr so äh, ein ist ein Adventure-Film, also ein Quest-Film ja. Und ähm, eben, mich hat es auch überrascht, dass der Emily Blunt eigentlich äh, nicht so viel geschafft hat an dem Film. <lacht> ja, sie hat eine äh,
0: recht Rolle gehabt. Ja.
1: Ist, genau. Und, ähm, ja, und ich erwarte jetzt auch, dass sich irgendwie die, die insel -Gang, <lacht> die geht jetzt irgendwie... Die tut sich jetzt jetzt gibt es wahrscheinlich so eine Koalition von verschiedenen
0: Leuten in der Region und dann gehen sie auf Monsterjagd mm. oder so. Das könnte ich mir schon noch vorstellen. Ich schaue mal schnell noch nach, wenn der dritte plant ist. Aber die, eben du sagst, du hast so ein bisschen an den alien film gedacht. Und ich habe von ich habe den eigentlich, wie du sagst, es ist so eine Mission. Ich fand, das ist eigentlich das ist so ein bisschen wie ein Game. Du hast so ein Gadget, wo du quasi das Monster kannst heben damit du es nachher kannst abschiessen kannst. Du musst aber auch ruhig sein und so. Und dann ist mir dann eben das mit äh, der Last was in den Sinn gekommen. Aber das, das, das spricht wieder gegen einen Actionfilm. Das ist keine, keine
1: spannende Action, wenn dann alle so ein Ding irgendwie dem Monster entgegenheben.
0: Ja, je nachdem, <lacht> ja, so. wie es ja. umgesetzt ist. ja und ich Jetzt, wo wir darüber redet habe ich gefunden, eigentlich wäre das lustig, wenn A Quiet Place a Sequel wäre zu zum 2017 Film Live, wo mit dem Jake Chillenhall und dem ja. um, der Ryan Reynolds ist noch dabei und Rebecca Ferguson und so. Das und er gesehen, schon wie wir, wie das Venom, Monster landet. Ich
1: <lacht> hat mir schon bei Venom gesagt, dass das eigentlich fast ein Prequel zu Venom sei. Und wir haben die Monster teilweise auch an Venom erinnert. Und in mhm. Spider-Man 3 ist der Venom ja auch auf Geräusch äh, empfindlich. Mhm.
0: Ja, lustig.
1: Ja. Hängt alles zusammen. Nein, aber ich habe es total einfach einen unterhaltsam, gut gemachten äh, Film gefunden. Ja. Das, aber jetzt nicht irgendwie, er ist nicht herausragend.
0: Das ist mir ähnlich gefunden Mal, der ist cool war, hat hat ist gut gespielt. Ich habe wieder jetzt, ich irgendwie hohe Bock zum, äh, zum Zeichensprach lernen. Mhm. Und äh...
1: Der Schrei vom Buben in den Bärenfalle, fallen, der ist mir so durch.
0: Das durch ist Marken. Ah! Vor allem, das ist so eine Szene, wo du findest... ah, ja, jetzt muss er ja ruhig sein und der ist jetzt sicher ja, total ja. ruhig, aber der, he loses his shit. Ja. Also, das ist, das ist wahrscheinlich ja. so, wie es wäre, nehme ich an. Ja, ich finde eben. Der wäre wahrscheinlich
1: ohnmächtig, aber.
0: Ja. <lacht> Je nachdem, wie es wie ist mit dem Adrenalin in diesen Situation Aber ja, ich muss sagen, ich bin noch nie in einem Bärenfalle gestanden. Darum kann ich es nicht sagen. Aber ich finde, er ist, er ist wirklich ein gut gespielt. Ich habe so ein bisschen Angst, also Angst gehabt. Ich habe so ein bisschen befürchtet, dass der Killian Murphy dort dann am Anfang in dem Prolog kommt und nachher kommt er vor und am Schluss putzen dann auf deren Inseln oder so. Aber er ist jetzt dabei und es ist jetzt interessant, weil man weiß ja nicht, wie die zwei Parteien wieder zusammenfinden. Mhm. Müsste ja irgendwie noch äh, irgendwie ein Thema sein. Aber ich, ich, ich habe auch zum Beispiel schön gefunden, das ganz am Anfang hast du ja gesehen, wie der John Krasinski gepostet poste Und, und wie es dort so einen Panning Shot hat bei diesen Gestellen und dann siehst du da das, ja, das, das Flügerli, yeah. Wo das Fliegerli. Oder so ohne. oh shit, ja stimmt, das ist ja noch gewesen. So, ja. so Touches habe ich eigentlich noch recht cool gefunden. Und du sprichst den
1: Schluss Eben, es, hört, es hört total schnell auf. Also ja. es hört gerade beim Höhepunkt auf irgendwie. Kein unnötiger Polo äh, Epilog mehr. Oder mhm. eben. Man hat den Film noch einen länger ziehen. Und das finde ich auch eine Stärke, dass er wirklich einfach straight to the point. Das ist jetzt die Mission. Mhm. Alles andere schauen wir dann anders anderes Mal.
0: Das hat der Erste aber zu einem gewissen Grad ja auch. Sie haben das herausgefunden, <lacht> sie haben das umknietelt und dann Tag fertig Ja, ich bin gespannt. Der, der Dritte ist offenbar auf 2023 geplant und nicht mehr unter der Regie von äh, John Krasinski interessanterweise, äh, sondern unter der Regie von Jeff Nichols, wo äh, Take Shelter, Midnight oh. Special, Mud und Loving gemacht hat. Das deutet aber sehr nicht, nicht auf ex Mehr <lacht> wieder auf
1: Charakter.
0: <lacht> das tönt äh, nach innern etwas Feinem. Aber er hat auch einen Film gemacht, wo Shotgun Story heißt. Vielleicht, vielleicht ist das etwas. Aber ja, Genre ist auf jeden Fall im Moment noch bei Uh, IMDB ist Drama, Horror, Science Fiction und Thriller. Also ich nehme nicht an, dass jetzt dort schon Action Comedy oder was weiß ich dann, was wir daraus machen, uh, reinschreiben. Um, ja, das ist das ist A Quiet Place. Ihr könnt den neu im Kino google schauen, wenn ihr wollt. Outnow Kinoprogramm. Jetzt fertig. Hey, wir sind mal wieder nicht hey. uh, übermäßig Super. lang dran. Gewesen. Uh, über was reden wir nächste Woche? Nächste Woche über thematisch. Über einen Vater. Über äh, einen, einen Vater und einen Mauritier. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. nächste Woche besprechen wir den Vater. Das finde ich übrigens extrem lustig.
1: Im Trailer von The Mauritanian, ich mhm. äh, nicht, ob, ob ihr das gesehen habt, sagt am Schluss ein oft Titel. Nur der Titel. Okay. Ich glaube, das ist einfach dass, dass wenn man es liest, dass man weiss, was man sagt. So. Und wir <lacht> müssen mal der Trailer schauen. Das finde ich recht lustig. Ja. Aber der Film wird wahrscheinlich nicht lustig.
0: sieht recht heavy aus. Ja, aber ich habe gehört, das ist noch gut. ist ja, glaube ich, der Berlinale gelaufen das Jahr. Und äh, ja, ich glaube ich noch recht gut. Eben der Vater und der Mauritanian wird nächstes Mal ein Thema. Plus äh, unser Doppel-Catch-Up mit ähm, und Fischus Tori. Und dann die Woche drauf ist dann Vollgas. Dann haben wir jetzt haben wir eine kürzere Folge. Dann haben wir die Grossfolge mit Conjuring, The Devil Made Me Do It, Godzilla vs. Kong, Judas and the Black Messiah und Monster Hunter, wo äh, alle am gleichen Tag rauskommen. Plus kommen noch mehr raus, also wer weiß immer, was wir alles äh, noch schwätzen. Die Woche drauf ist dann Fast and the Furious 9, Black Widow und Minari, wo noch in Minari, magst du dich erinnern, da ist immer noch Ja, das ah, Thema. ja, stimmt. Und, Fast äh, yes. and
1: Furious 9 ging über drei Stunden, habe ich gehört. Wirklich? Ja. Yeah. Ist das
0: nicht einfach nur ein Gerücht? Nein, ja, nein, es ist der Fast no. Saga, hallo? Ja, fuck that, man. <lacht> also, auf AMD bist da 2 Stunden 25, aber das ist okay. auch schon. Das ist auch schon lang. Ich habe mir überlegt, ob ich nochmal alle die Fast and Furious Film schauen soll, ohne Hops entschauen, das ist doof. Aber, ähm, zum. Ja, zum um so ein mich einstimmen auf Family. Ja. Zum Schauen, vor allem auch zum noch ein offizielles Ranking machen, weil das muss man ja immer <lacht> Aber ja, dann ist, äh, Sniff ist dann auch noch irgendwann, ich weiss nicht, ob wir dort noch, wer dort darüber berichtet, dort ist noch ein, ein Programm rausgekommen, wo man auch noch auf Outnow nachlesen kann, was es dort so gibt. Und ja, den ganzen, den ganzen Sommer durch ist es eigentlich ja jetzt sind wir eigentlich ausgefüllt mit Themen nicht so wie letztes Jahr wo wir eine Viertelstunde vor der Aufnahme haben müssen finden äh, über was, reden wir äh, was ist jetzt äh, Cyberpunk genau ja. <lacht> Wobei, die sap Folge kann ich eigentlich noch cool gefunden aber wir hatten schon ein paar Folgen gehabt oh, God, fuck man, über was reden wir überhaupt hey? aber ja jetzt schließen wir diese Folge ab Ihr könnt auf outnow.ch gucken, was, was im Kino läuft. Ihr könnt uns auf Twitter, Facebook und auf Instagram folgen, zum zu schauen, was, was man sonst noch so ein bisschen Und man kann den Podcast hören. Eben zum Beispiel die Folge über Cyberpunk oder über alles Zeugs im letzten äh, Sommer Herbst und Winter und sowieso ever. Zwar auf Soundcloud, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ja, überall eigentlich, wo ihr Podcasts loset Und ja, das wär's. Danke vielmals fürs Zuhören, danke Marco fürs Mitmachen. Schön mal wieder mit euch zu sehen. <lacht> Und bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss.